0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيور صفات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله علیم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وَ المیرم ترلّہ یوسی صحابً بَيْنَهُ الف يَجْعَلُهُ رُكَامًا جالحرمن الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ جبال جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ یوسب بِهِ بہی میشا ویس رف ہو امشا یقاد ثنابرک ہی یذہب بال ابسخار یوقلب اللہ اللہ انفی دالکل اعبرطل ابسخار و اللّہ خلق کلدابتم فمن ہومیم شی علا بتنی ومن ہم شی علا رجلعئن ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله مَا من إِنَّ اللَّهَ علا ع شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ اللہ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ ہدی مَنْ و الاسرا تم مستقیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ بلاہ وَأَطَعْنَا برسولی و فَرِيقٌ سم مِّنْ, مِنْ بَعْدِ بادق وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا واہ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ منہم مُعْرِضُونَ و عں یق الحم الحق یت الہ مضعین افیق الوبہ ضون امیر تابو ام یافون علیہم و رسول بل الاکم الم صدق اللہ عظیم صورت نور کا یہ رقو ہے پچھلے رکو میں آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس میں اللہ کے نور کی کار فرمائی کا تذکرہ کیا گیا تھا اللہ نور نورسماتی والرض اور اللہ کے مندوں کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ رجالحہی ہم تجارت ولابن ایسے مرد ہیں کہ جو ان کی تجارت اور ان کا کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں بناتا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ فی بیوتن عظیم اللہ انطرف اللہ نے اجازت دی ہے کہ اللہ کا نام کو بلند کیا جائے اور وہ یوز کر فی حسم ہو اللہ کے نام کی تصویر کی جائے صبح شام ذکر کیا جائے تو پیچھے انسانوں کو ذاتِ باری تعالی کے ساتھ ربط اور تعلق پیدا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اب اس رکوع میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ تصویح و تحمید اس کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے الگ نہیں ہے چنانچہ ذکر اللہ کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ نے کہا علم تارا کیا تو نے یہ بات نہیں دیکھی؟ کہ كہ اللہ یوسبِلہ منفِ کہ اللہ کی تصویر کر رہی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں جب کائنات کی ہر چیز اور ہر ہر ذرہ ذرہ اللہ کی تصویر میں مشغول ہے تو انسان کو کیا ہوا کہ وہ عقل مند ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا یہی نہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہیں وہ اللہ کی تصویر میں ہیں بلکہ کہا وطیر و صافات اڑتے پرندے اپنے پر کھولے ہوئے جب اڑنے کی حالت میں ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں حالانکہ آسمان اور زمین کا تذکرہ ہو گیا کہ جو زمین پر رہنے والی مخلوق ہے یا آسمان میں رہنے والی مخلوق ہے آسمان و زمین کے درمیان پرندہ اڑ رہا ہے اس کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا اور صافات صف بنا کر پر پھیلا کر آسمان و زمین کی فضا میں جہاں عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید گر جائیں تو اس حالت میں بھی وہ اللہ کے ذکر میں ہیں تو جب آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اور پرندے بھی اللہ کی تصبیح میں ہیں اور اپنے اپنے مفوضہ فرائض اور ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں تو اس انسان کو کیا ہوا کہ وہ اللہ کی اس کائنات میں پھیلے ہوئے نور کو نہیں سمجھتا اور ذکر میں مشغول نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پہلے جو آیات ہیں وہ کافروں کے بارے میں تھیں جن کو دو مثالوں سے واضح کیا گیا تھا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ ظلمتوں اور اندھیروں میں ہیں ان کے پاس اللہ کا نور نہیں ہے اس سے بھاگتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ محروم ہیں قرآن حکیم کہتا کل قد سولاط ہو و تصویہ کائنات کی ہر چیز نے اپنی نماز اور عبادت اور اپنی تسبیح و تحمید کا ہر ایک کو علم ہے جان لیا ہے سب نے ایک پرندے نے ایک جانور نے ایک مادنیات نے ایک نباتات نے سورج چاند ستاروں نے عرش و فرش نے ہر چیز جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ اپنی اس بندگی جو اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے اس بندگی کو سولاد کا ترجمہ حضرت شیخ الہند نے بندگی سے کیا ہے کہ اپنی ابدیت اور اپنی غلامی اور اپنی بندگی اس میں وہ مشغول ہے وہی اس کی نماز ہے اور اس کی تصبیح میں بھی مشغول ہے دو الگ الگ باتیں کہیں ہیں سولاد بھی اور تصویح بھی سولاد تو اس کا وہ مفوضہ کام ہے کہ جس کے لیے وہ چیز پیدا کی گئی ہے پانی جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے پانی وہ زمام ضروریات پوری کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے تمام ایٹم اللہ کے ذکر میں بھی مشغول ہیں اور آکسیجن اور ہائیڈروجن جس تناسب سے بھی پانی میں ہو وہ ذکر الہی میں مشغول ہے تو دو الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں سلاطہ ہو و تصویہ ہو ہر ایک نے اپنی صلات یعنی اپنا طریقہ عبادت جو اس کے ذمے ہے اسے بھی جان لیا اور اپنی تسبیح کو بھی جان لیا دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ومن شعین اللہ یوسب ہو بحمد ہی کوئی شے مخلوقات میں سے ایسی نہیں کہ جو اپنی تسبیح میں مشغول نہ ہو ولاکلّہ تفقہ نہ تصویح ہوں تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہر ایک کی تسبیح کا تمہیں علم نہیں ہو سکتا لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح اور ذکر میں مشغول ہے آگ کا جلانے کا کام ہے وہ جلانے کا کام کر رہی ہے یہ اس کی سالات ہے اور اسی حالت میں وہ جو اللہ کے ذکر اللہ کے نور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے مٹی زمین دیوار جو بھی کچھ تم بناتے ہو اللہ نے تمہارے لیے اسے مسخر کر دیا ہے جانور کو پکڑ کر ذبح کرو کھا جاؤ اس نے اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دیا یہ اس کی بندگی ہے کہ انسان کے لیے اور اگر گندم کا درخت پودا وہ انکار کر دے کہ نہیں میں نے نہیں تمہارے پیٹ میں جانا تو یہ اس کی بندگی کے خلاف بات ہے لوہا جو ہے وہ اپنا استعمال کرنے سے روک دے اپنے آپ کو ایسا نہیں ہے وہ آپ کے لیے مسخر کر دیا اس کے لیے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس انسان کے لیے خدمت کرے یہ اس کی صلات ہے اس کا عمل ہے اس کی بندگی ہے اور بتس ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ تمام کائنات سیلز سے بنی ہیں خلیے ہیں اور ہر سیلز میں جو بی ایلیمنٹ کار فرما ہے اس کے پیچھے جو توانائی ہے نیوکلس مرکزہ ہے وہ ذات باری تعالی کے نور سے روشنی لے رہا ہے ان انوارات الہیہ سے ہر ایٹم وجود میں آیا ہے اور ایٹموں کے مجموعے سے باقی تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں تو یہ سب اللہ کے نور کی کار فرمائی ہے اور ہر چیز اس نور کی طرف متوجہ ہے جو نور الہی ہے واللہ علیم بما یف اللہ کو اچھی طرح علم ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں باقی ساری مخلوق تو اللہ کے لیے کام کر رہی ہے اور یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں جس نے انہیں پیدا کیا انہیں صلاحیت اور استعداد دی انسانی شرف سے انہیں ہاں جی مشرف کیا اس کے باوجود بھی یہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ان کو تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وللہ اللہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کی حکمرانی ہے آسمان اور زمین میں تمام آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی حکومت اور جس کی حکومت اتنی وسیع و عریض ہو کہ ہر ہر ذرہ اس کے دائرہ حکومت سے باہر نہ ہو تو حکمران کی تسبیح و تحمید کون نہیں کرتا سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو حکومت آڈر جاری کرتی ہے سب لوگوں کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اور ایسا حکمران ہو کہ جس سے کوئی بات چھپی ہوئی بھی, بھی نہ ہو تو پھر تو کسی صورت اس کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تو کائنات پر اللہ کی حکمرانی ہے اور وہیر اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا اور اس دنیا میں حکومت بھی اللہ کی ہے اور جب حکمرانی اللہ کی ہے تو پھر ہر ایک کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا اور اپنے قلب کا تعلق اللہ کی طرف کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اور جب کسی حکومت اور حکمران کے ساتھ انسان اپنا قلبی تعلق قائم کر لیتا ہے تو وہ حکمران اپنے ماننے والوں کی حمایت کرتا ہے ان کا ولی اور مددگار بنتا ہے ان کے تمام مسائل حل کرتا ہے تو مسلمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے قلب کی طاقت جب نور الہی کے ساتھ توانائی حاصل کر لیتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ کافر ہو ظالم ہو کوئی مرض ہو کوئی بیماری ہو کوئی وبا ہو اعتماد اللہ علی اللہ کی دولت وہ دراصل نتیجہ پیدا کرتی ہے کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کر سکتی نہ ہی کوئی دنیا میں اس کے نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں تو اگر اللہ ہی کو مطلوب ہوگا تو وہ کام ہوگا تو ایسے ماحول میں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا اور اس پر اعتمادِ کلی کرنا یہ ایک مسلمان کی شناخت علم ترا اللہ آوس جی اللہ نے مزید دلائل دیے بات سمجھانے کے لیے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ اللہ جی صحاباً کہ اللہ تبارک و تعالی بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے دور دراز سے سمندروں سے بادل اٹھتے ہیں اور ان کو یزجی بکریوں کو جانوروں کو جیسے چرواہا ہانک کر لے جاتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے بادلوں کو وہاں سے ہانک کر لاتا ہے سما یو الف ہو پھر ان کو تہ بتہ جوڑتا ہے بادل کی ایک ٹکڑی آئی دوسری آئی تیسری آئی تب کو کیا ہے ملا کر وہ بادل گھنے بنا دیتا ہے سما یا جالوح رکامن پھر ان کو تہہ بتہ رکھتا ہے تین باتیں کہیں ہیں یوز جی بادلوں کو ہاک کر لانا ٹکڑیوں کی شکل میں سما یو پھر انہیں مرکب اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ ان بادلوں کو جوڑنا پھر اس کے بعد ان مجموعے جو جڑے جو ہوئے ہیں بادل ان کی بھی تہ بتہ لگانا کئی تہیں تو جب کسی جگہ پر بارش برسانی ہوتی ہے کسی جگہ پر طوفان باد و ہوتا ہے تو پورا کا پورا لشکر بادلوں کا آتا ہے اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ تہ بتہ جمع ہوتا ہے پھر تم دیکھتے ہو فتر الودق کا من خلال ہی ان گھنے بادلوں کے بیچ میں سے می برستا ہے ودق پانی ٹپکتا ہے نیچے یہ جو پورا نظام ہے تو یہ اللہ کی ان بادلوں کے لیے سلاد بھی ہے اور تسبیح بھی ہے ان کا فریضہ ہے زمین کی ضروریات اور مجموعی نظام کے تحت حرکت میں آئے اور حرکت میں آ کر زمین پر بارش برسائے یہ فریضہ بھی ہے اور اس میں اللہ کے حکم کی پابندی اور ذکر الہی میں مشغول ہے ہر قطرہ جو پانی کا اوپر سے نیچے گرتا ہے وہ ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے اس لیے بارش کا پانی سب سے بہترین اور شفا بخش قرار دیا جاتا ہے تمام اطباء کے ہاں تمام ارقیات سے سب سے بہترین عرق بارش کا پانی ہے اسے زمین پر گرنے سے پہلے محفوظ کر لیا جائے تو بہت سارے امراض کا علاج ہے تو یہ صاف شفاف پانی ایک نظام کے تحت زمین میں آتا ہے اور پھر یہی نہیں یہ تو تہ بتہ بادلوں سے بارش برسی و یونزل و منس سما امن جبال فیحا من بارادن پھر آسمان سے برف کے پہاڑ نیچے گراتا ہے اتارتا ہے جب برف باری ہوتی ہے تو بڑے بڑے گلیشیئرز بنتے ہیں کئی کئی فٹ جو ہے بارش برف بر... پڑتی ہے تو بڑے بڑے گلیشیئر تہہ بتہ بنتے ہیں بلکہ دنیا میں جتنے پہاڑ وجود میں آئے یہ ایک زمانے میں جب شروع میں اللہ نے اس زمین کو جس پر پہاڑ قائم کرنے تھے تو یہ گلیشیئرز ہی تھے جو بڑے بڑے برف کے پہاڑ کھڑے کیے وہ مرور زمانہ سے آہستہ آہستہ وہ یہ شکل اختیار کر گئے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ آسمان پر گویا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے برف باری کرتا ہے تو برف کے پہاڑ ہیں اب پورا کا پورا تودہ ہی آخر گر جاتا ہے کہ وہ اس پورے کے پورے علاقے کو گھیر لیتا ہے جہاں برف باری دس بارہ پندرہ بیس پچیس فٹ ہو جائے تو وہاں پہاڑ گرا ہے نا برف کا تو اس لیے حضرت شیخ الہ نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ آسمان سے برف کے پہاڑ نیچے گراتا ہے جی اولوں کے برف کے ممبارہ دن فیوسیب بھی میں یا شا پھر یہ برفباری اور پانی جہاں چاہتا ہے وہاں گراتا ہے وہاں پہنچاتا ہے برفباری باری جہاں ہونا ہے وہاں ہوتی ہے اولے جہاں پڑھنے ہوتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کوئی چیز بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے از خود کہیں اور بارش نہیں برت سکتی نہ کہیں اور برفباری ہو سکتی وہ عَمَّنْ رف اور بچا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جس سرزمین میں برف باری کی ضرورت نہیں ہے جس جس میں اللہ حکم دیتا ہے کہ یہاں نہیں برف پڑنی چاہیے تو وہاں نہیں پڑتی یکاد و ثنا برق ہی اور جب یہ برف باری اور گرج چمک کے ساتھ بارش برستی ہے اور آسمانی بجلی نیچے زمین پر گرتی ہے تو بسا اوقات وہ اتنی چکا چوند ہوتی ہے کہ آنکھوں کو کھیرا کر دیتی ہے یزحب و بال بجلی کی کوند سنا برقی ہی برق بجلی اور سنا اس کی کوند وہ جب ایک دم جھٹکے کے ساتھ زمین پر بجلی کڑکتی ہے تو خطرہ ہے قریب ہے یکاد قریب ہے کہ اس کی بجلی کی کڑک اور کوند وہ یزحب و بالآبشار آنکھوں کو لے جائے ایک دم روشنی آنکھوں پر پڑتی ہے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں یا سرے سے آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں مزید سنیے یقلب اللہ النہار اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے اب رات تھی اب دن آ گیا پھر دن مکمل ہوگا پھر رات آ جائے گی یہ تغیر و تبدل کرنے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہے یہ جتنی ہم نے مثالیں دی ہیں قرآن کہتا ہے ان نفی دال کا لاب رتل الابصور بےشک اس میں آنکھوں والوں کے لیے عقل والوں کے لیے بصیرت والوں کے لیے بڑی ہی عبرت ہے بڑا اس میں دھیان دینے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جب دھیان اور توجہ دیں گے کہ یہ پورا کا پورا کام ایک سسٹم کے تحت اس ذاتِ باری تعالی کی حکمرانی کے تحت ہو رہا ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کرے گا کہ اس کا ذکر میں مشغول ہوا جائے اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جیسے کائنات کی تمام چیزیں تسبیح کر رہی ہیں اور ہر ایک نے قد علیم صلاح ہو و تصویہ ہو تو اس انسان کو بھی اس پر غور و فکر کر کے اللہ کی تسبیح و تحمید اور ذکر میں مشغول ہونا چاہیے مزید دلائل دیے واللہ خلق کا کل داب بتماں اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے تمام جاندار ہر مخلوق دوسری جگہ پر تو کہا وجالنا من المائی كلشعین حین ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے پانی کی ہی ارتقائی شکلیں ہیں کہ وہ مادنیات نباتات اور حیوانات سے ہوتے ہوئے انسانوں تک پہنچا تمام چیزیں پانی سے بنی ہیں اور اگر قریب ترین بات کی جائے تو نطفہ بھی ایک پانی ہے اس سے انسان بنا ہے تو ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا پھر اس پانی سے جو مخلوق تیار ہوتی ہے فمنہم ہوم میں یمشی اعلیٰ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں جیسے سانپ ہے وغیرہ وغیرہ پیٹس کے بل چلنے والے جتنے بھی جانور ہیں کیڑے مکوڑے ایسے وہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں ایسے بھی ہیں یا مچھلی ہے تیرتی ہے پیٹ کے بل چلتی ہے ٹانگیں وانگیں اس کی نہیں وومن ہوم مئیمشی اعلیٰ رجلعین اور ان مخلوقات میں سے جو ہم نے جاندار پیدا کیے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں جیسے انسان ہے یا مرغی اور پرندے ورندے زمین پر چلتے ہیں تو دو پاؤں سے وومن ہومیمشی علا اربا اور ان جانداروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں علی اربع گائے بیل بھینس وغیرہ اور یہی نہیں کہ ہم نے چار پاؤں تک کے ان جانور بنائے ہوں بلکہ یخلق اللہ ما یشا اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے جتنے ہاتھ پاؤں بنانا چاہتا ہے بنا دیتا ہے بعض جاندار اس کے کئی ساری ٹانگیں ہیں کیڑے مکوڑے ایسے کہ چار سے زائد چھ آٹھ دس ان اللہ علی کلِ شعی قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اس لیے مشائق قادریہ خاص طور پر اسی آیت کا مراقبہ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ ان اللہ علا کل شعی قدیر اس پچھلے پورے سیاق و سباق جہاں ذکر اللہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور پھر اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کی حکمرانی کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس پورے تذکرے کے بعد اس بات پر اپنے دل کو متوجہ کرنا دھیان کرنا ذہن کو یکسو بنا لینا باقی تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کہ ان اللہ کل الشعین قدیر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ہر چیز پر قادر ہے مکمل یہ دلائل دینے کے بعد وضاحت کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے لقد انزلنا آیات آیاتم مبینات ہم نے واضح آیات کھلی آیتیں کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کی ہیں لیکن ہدایت اسے ہوتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں و اللہ یہ دی مین یا شاء مستقیم اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی سرات مستقیم کی ورنہ دلائل تو اتنے کھول کر بیان کر دیے ہیں کہ ہر آدمی کو قبول کرنا چاہیے لیکن جو آدمی شروع سے ان آیات اور احکامات کی خلاف ورزی یا ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی غلط راستے پر ہی چلنے کا موقع دیتا ہے کل نمد ہاؤلائی ان کو بھی امداد دیتے ہیں ان کو بھی امداد دیتے ہیں جدھر جانا چاہتے ہیں جائیں اب یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے پہلے ایمان والوں کے انعامات کا کہ رجال اللہ طہیم ولا الولاب پھر ولادینہ کفلو سے کافروں کا اس کے بعد ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت اور طاقت و حکومت اور قدرت پر دلائل دیے اب منافقین کا ذکر ہے کہ نفاق کا مرض جن کے اندر ہے وہ ان کی حالت کیا ہے وقولونہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ اور اس کے رسول پر اور یہ بھی بظاہر کہتے ہیں کہ عطانہ کہ ہم ان کی بات کی اطاعت کرتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں اطاعت کا اعلان بھی کرتے ہیں ایمان کے دعوے دار بھی ہیں لیکن پھر معاملہ کیا ہے اللہ کو حکمران سمجھنے کے باوجود ثم طلّہ فریق منہم من بعد ذالق پھر ان میں سے ایک جماعت ایمان لانے کے اس دعوے کے بعد رو گردانی کرتی ہے پیچھے ہٹ جاتی ہے وما اولا کب قرآن کہتا ہے یہ حقیقت میں لوگ مومن نہیں ہیں یہ تو ظاہری کسی مفاد یا لالت یا محض حلق سے اوپر اوپر ایمان کے دعوے دار ہے اللہ کی حکومت اور اس کے قدرت کو ماننے والا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہے وہ دوسری چیز سے کیسے مروب ہو سکتا ہے یہ منافقین کافروں سے ظالموں سے مروب ہو کر ان کی باتوں کی اتباع کرتے ہیں ان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں انسانیت میں خوف کو فروغ دینے کا کام کرتے ہیں مورال گراتے ہیں اجتماعیت کو توڑنے کے لیے پرپگنڈا کرتے ہیں خرابی پیدا کرتے ہیں ایمان والا جو اللہ پر پختہ یقین رکھتا ہے وہ ایسی کسی چیز سے مروب نہیں ہوتا لوگوں میں خوف پیدا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی علامت بیان کی ہے کہ وہ انسانی سوسائٹی میں انسانیت کے اندر خوف اور سنسنی پھیلا کر انہیں گھبراہٹ کا شکار بناتا ہے جب کہ تمام کام اللہ کے کنٹرول میں ہے تو کسی شیطان کی تاوت کی یا آج کل کسی وائرس کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز پیدا کر سکے خوف زدہ کرنا اور خوف زدہ ہو جانا یہ منافقت ہے سب فریق من, مِّنْ بعد ذالق <زَالِك> پھر اس میں سے ایک فریق جو ہے وہ روگردانی نہیں کرتا ہے حقیقی بات یہ ہے کہ بما اولا قبل <الْمُؤْمِنِين> یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں انہیں اللہ پر اعتمادی نہیں ہے اللہ پر یقین نہیں ہے یہ دوسری چیزوں کے پیچھے چل کر پراپگنڈے کے زیر اثر خوف اور سنسنی کے اعلی کار طاقتوں میں بن جاتے ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وید اللّہ و رسول ہی جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف کہ چلو وہاں جاتے ہیں لیا کو ہوں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اللہ اور اس کا رسول تو اذا فریق و معرضون تو ایک جماعت ان میں سے اس سے روگردانی کرتی ہے اعراض کرتی ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بدیانتی کی ہے نا انصافی کی ہے رسول کے پاس جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کی بات کریں گے تو ہمارا جو ظلم اور جھوٹ ہے وہ اس کا پول کھل جائے گا جی وہیں یک اللہ حق اور اگر انہوں نے حق لینا ہو اور انہیں پتہ ہو کہ ہم حق پر ہیں اور فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا تو یا تول مضعین تو فوراً چلتے آئیں گے دوڑتے ہوئے اس کو قبول کرنے کے لیے فوراً چلے آئیں گے بات ماننے کے لیے کیونکہ وہاں مطلب اور مفاد ہو تو پھر تو یہ مطلب کے غلام ہوئے جب اپنا مفاد ہوا تو پھر تو اللہ اور اس کے رسول کی حدیثیں بھی یاد آ گئیں ہاں جی آیات بھی یاد آ گئی اب وبا سے متعلق ساری حدیثیں یاد ہیں آج کل سارے لوگوں کو لیکن وہ جو حرام خوری سود خوری زناکاری کاری اللہ نے جو جانور کھانے حرام قرار دیے ہیں ان کے کھانے کو چھوڑتے نہیں شرابیں پیتے ہیں خنزیر کھاتے ہیں ذنا کرتے ہیں سود خوری کرتے ہیں اس کے خلاف کوئی کسی قسم کے اقدامات نہیں ہیں اب طرح طرح سے حدیثیں نکال کر لائیں گے کہ جی وائرس آ جائے تو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے وہاں سے بچاؤ کے لیے فلاں تدبیر کرنی چاہیے وہ حرام خوری سے بھی تو تدبیر کرو بچنے کی جس کی وجہ سے وائرس آیا ہے جس کی وجہ سے عذاب الہی آیا ہے زنا تم کرتے ہو شرابے تم پیتے ہو سود خوری تم کرتے ہو کم تم تولتے ہو کم ناپتے ہو ظلم کرتے ہو انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرتے ہو اپنی جنگوں کے لیے اس طرح کی جراثیم چھوڑتے ہو اس سے اجتناب کی تو کوئی بات نہیں ہے یہی تو نفاق خانہ کعبہ کو بند کر دیں گے مسجدوں کو تالے لگا دو مدرسوں کو تالے لگا دو جی اپنی حرام خوری سے باز نہیں آتے کیوں نہیں تالے لگائے کنجر خانوں پر کیوں نہیں تالے لگائے جا رہے شراب خانوں پر کیوں نہیں پابندی لگائی جا رہی سینما گھروں پر کیوں نہیں حرام خوری کے اڈوں کو روک رہے کیوں اس ظلم کی معیشت سے روکنے کے لیے تم نے کوئی اقدام دفعہ تو چوالیس نافذ نہیں کی انسانی اجتماعیت کو توڑنا اور انفرادیت کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو تو یہ سوائے منافقت کے اور کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا افیق الوبی ہی مرض ان کے دلوں میں مرض نہیں ہے ذنا کاری کرنی ہو شرابیں پینی ہو حرام کھانا ہو ہاں جی خنزیر کھانا ہو دنیا بھر کے فضول لغویات کھانی ہو تو پھر تو تیار ہے نماز پڑھنے کا وقت آئے حج کرنے کا وقت آئے عمرے کی باتیں آئیں تو اس کے لیے پابندی لگ جائے فی قلوبی مرض سینما گھر کھولے جا رہے ہیں اور مسجد حرام بند کی جا رہی ہے افیقلوبی مرض عن کیا ان کے دلوں میں مرض ہے دلوں میں مرض ہے جسم کا مرض تو دل کے مرض سے آتا ہے جی یہ انسانی گناہوں کے وہ شر ہے جو دجل کی صورت میں سوسائٹی پر پھیلایا جاتا ہے تمہارے گناہ ہیں تمہارے جرائم ہیں ان جرائم سے کوئی توبہ نہیں ہے افیق قلوبی مرض کیا ان کے دلوں میں مرض ہے اور اگلی بات کہی امیر صاحب یا یہ شک میں ہے اللہ کے احکامات اور اللہ کے اعمال جو ان پر فرض قرار دیے ہیں ان کی جو سلاد اور تسبیح ان کے اعمال اور ان کی تمام باتیں جو بیان کی گئیں اس میں شک میں ہے امیر تابو اور تیسری ایک اور بات بھی کہی ام ی خافونا این خیف اللہ علیہم و رسول ہو یا یہ ڈرتے ہیں اس سے کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ان پر بے انصافی کرے گا ان کو ناحق سزا دے گا مجرم کو ڈر لگا رہتا ہے خوف زدہ ہوتا ہے اصل میں تو اس کے دل کا خوف اس کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے یہ دل کا خوف ہوتا ہے جو حقائق کو تسلیم نہ کرے اور ذرا ذرا سی باقی چیزوں سے ڈرتا رہے مسلمان کا کسی سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے وہ اب پہلے اپنے دل کا وہ ڈر نکالے جو حرام خوری کے ارتقاب کے حوالے سے اس نے پیدا کر رکھا ہے تین چیزیں اللہ نے یہاں کہیں ہیں فی قلوبہم سن ان کے دلوں میں یا تو مرض ہے تین طرح کے لوگ ہوں گے اس لیے قرآن جہاں بھی اس طرح کے ہاں جی مختلف ام یا او کا لفظ استعمال کرتا ہے تو دراصل تین طرح کے لوگ ہیں افی علوب مراضُن ایک قسم تو وہ ہے جن کے دلی ہی مریض ہیں کفر کے ارتکاب میں ہیں امیر تابو اور دوسرے وہ ہیں کہ بظاہر ایمان تو لائے ہیں لیکن ایمان لانے کے باوجود اللہ اور اس کے دین پر یقین پیدا ہونے کے بجائے شک ہے شک میں مبتلا ہے اور تیسرے وہ ہیں بزدل ترین لوگ جو خوف زدہ ہو گئے بھائی این یقیف اللہ علیہم و اللہ سے بے انصافی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو سزا دے نہیں نہ اللہ اور اس کا رسول بے انصافی کرتا ہے نہ کسی کو غلط طور پر سزا دیتا ہے سزا انہی کو دیتا ہے جو مجرم ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ سارے مجرم ہیں جنہوں نے جرم قبول کر لیا ہے ام یافنائ یقیف اللّہ علیہم ورسولو قرآن نے کہا اصل بات کیا ہے میں بتاتا ہوں بل الائکا ہمس ظالم بلکہ یہ سب سامراجی لوگ ظالم ہیں یہ ظالم لوگ ہیں یہ ظلم کا شاخصانہ ہے ظلم کے لیے انہوں نے یہ وائرس کی وار شروع کی ہے ہاں جی لوگوں پر جنگے مسلط کر کے ان کی بعیشت تباہ کرنا ان کی سیاست تباہ کرنا قوموں کو غلام بنانا سرمایہ داروں کے کھابے بڑھانے کے لیے نئے سے نئے ان کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگانا ابھی خسرہ اور فلاں 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 امراض کا ٹیکس تو ملکوں اور قوموں کی گردنوں سے اترا نہیں اب یہ کرونا وائرس کا ایک نیا ٹیکس عالمی مسلط کر دیا جائے گا ملکوں اور قوموں کے اوپر تو ظالم ہیں یہ بل الائی کا ہم الظالمون حقیقت یہ ہے جن کے دلوں میں مرض ہے جو شک میں مبتلا ہے جو خوف زدہ ہیں یہ سب ظالم ہیں تینوں کی تینوں قسمیں تینوں کے بارے میں کہا ہے الائی کا ہم ظالمون بڑی تاقید کے ساتھ کہا ہم درمیان میں لائے ہیں دوبارہ ضمیر لائی جائے تو یہ تاکید پر دلالت کرتی ہے ورنہ الائی کا الظالمون کافی تھا لیکن کہا نہیں کا یہی ہیں ہم ظالمون یہی ظالم ہیں جن میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں دل کے مریض ہیں شک میں مبتلا ہیں اللہ پر یقین نہیں ہے اور خوف زدہ ہے تو جو ان مرضوں میں مبتلا ہے اصل میں تو یہ ظالم ہے کیوں کہ دنیا میں کوئی مصیبت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ ان کے غلط کرتوت نہ ہوں وما اصابکم من مصیبت فبما قصبت ایدی کم و یاف دنیا کی کوئی مصیبت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ لوگ غلط کار نہ ہوتے ان کے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اب اگر مسلمان جو جرم میں مبتلا ہے حرام کھاتا ہے لوٹ مار کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے اور جو صحیح اور اچھے اعمال کرتا ہے اپنے تئیں پوری کوشش کرتا ہے اس کے ڈر کا کیا مطلب اور اگر وہ ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب چور ہے ظالم ہے ظلم کر رہا ہے اس نے اللہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اس کے بارے میں وہ شک رکھتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو یقول آ منا بلّہ کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں وہ انا اور ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے ستاون مسلم ملک ہیں سامراجی طاقتوں اور قوتوں کا اعلیٰ کار بن کر مسجدوں کو بند کر رہے ہیں جی نماز پڑھا رہے ہیں ایک صاحب دس دس فٹ کے فاصلے پہ مختدی کھڑے ہیں دماغ میں خرابی ہے خلل پیدا ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صف باندھنے کی پابندی عائد کی اور صف میں کہا مل مل کر کھڑے ہو تراسو جی حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جی کہ تم مل مل کر جڑ جڑ کر کھڑے ہو اجتماعی طاقت پیدا ہو تو کیا قلب کی طاقت پر اعتماد نہیں ہے تمہارے دل اگر صاف ہوں اور جڑ جڑ کر کھڑے ہوں گے تو کون شیطانی وائرس ہے جو تمہارے پر اثر انداز ہوگا اور اگر دلوں میں برز ہے تو چاہے تم دس دس فٹ کے فاصلے میں بھی کھڑے ہو جاؤ تو جو وائرس پانچ فٹ پر جا سکتا ہے دو فٹ پہ جا سکتا ہے دس فٹ پہ نہیں جا سکتا یہ فضول الغویات ہیں مذہب بند کر دو ادارے بند کر دو اور سینما گھر کھلے رکھو بازار کھلے رکھو باقی تمام شیطانی کے کام کرو دفعہ ایک سو چوالیس تو سود کے خلاف لگانی چاہیے دفعہ ایک سو چوالیس تو رشوت کے خلاف لگانی چاہیے ہر حرام خور افسر بیٹھا ہوا سیاست دان مولوی پیر گدی نشین ظالم متکبر لوگ ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے جس کی وجہ سے عذاب آ رہا اس عذاب کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اس ظلم اور تکبر اور ناانصافی کے اس نظام کا اس سرمایہ پرستی شیطانی کے نظام کو جب تک ختم نہیں کیا جاتا تو دنیا کا کسی وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے سرمایہ پرستی کی یہ بھوک جو انسانوں کو تباہ و برباد کر کے انسانوں کے تباہی اور بربادی پر اپنا پرافٹ اور منافع کماتی ہے جب تک اس سسٹم کو ختم نہیں کیا جاتا دنیا کا کوئی وائرس ختم نہیں ہو سکتا تو مزاحمت اور مقابلہ یہ ایمان والی جماعت کی ضرورت ہے اور اس مقابلے کے لیے ذکر الٰہی سے بڑھ کر کوئی طاقت اور قوت نہیں جو ذکر الہی ہے رجال اللہ تلیہ تجارتوں ولاب ہاں جی ایسے مرد ہیں جن کو غفلت میں مبتلا نہیں کرتی ان کی تجارت اور کاروبار یہاں ساری تجارت سارا کاروبار سارا خرید و فروت غفلت پر مبنی ہے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے تو بھلا وہاں نتیجہ بھی تو وہی نکلے گا جو غفلت سے ظاہر ہونا چاہیے غفلت کو دور کرنے کی کوئی فکر نہیں عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی ذلت بھی ہے مریں گے بھی اور آخرت کا عذاب بھی ان کے اوپر ہے کہ جو ظلم کے ایجنٹ بنے اس خوف کو پھیلایا اس دہشت کو پھیلایا اس شک کو پھیلایا اور اس دلوں کے مرض کو بڑھنے کے لیے راستہ دیا ان سامراجی تعوتی قوتوں کے لیے قرآن کہتا علاء کا حم ظالمون اور ولا ترکن ظالم و فتمسک و منار من ظالموں کی طرف تمہارا معمولی سا میلان بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی واضح طور پر اللہ پاک نے حکم دیا تو اتنی ہدایات کے باوجود بھی اگر یہ انہی کے ہاں جی اڈے پر چڑھ جائیں اور ان کے مفادات کے اعلیٰ کار اور ایجنٹ بن جائیں تو اس سے بڑھ کر خرابی کی بات اور کیا ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں Adem ma